0: Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Pues bueno, ya entramos un poquito tardecito. Ya saben, algunos problemas ahí por ahí técnicos, pero ya estamos aquí. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, pues ya saben, estamos viernes 11 de diciembre... Está el clima bastante rico, hace un solecito rico. Por los que no han salido, váyanse a dar un eh, bañito de sol, que está muy, muy rico el solecito. Y bueno, pues ya saben, estamos aquí desde la mejor estación por internet, Caldero Radio, y en tu programa Sexolandia. Pues empecemos, eh, mira, nos puedes encontrar, si nos googleas, les voy a dar nuestras redes sociales para que nos puedan encontrar de una manera más fácil. Si nos buscas, estamos en eh, www.calderoradio.com. También, si nos quieres este, escuchar, por ejemplo, desde Google Play ya tenemos la app, que ahí también ya nos puedes encontrar, que eso está maravilloso. Porque ya es más fácil Este estar ahí en contacto, que si no puedes vernos por Facebook, que si no nos puedes escuchar por Google, este, bueno, pues ¿qué crees? Que también ya tenemos Lab, tenemos YouTube, este, ya estamos en Spotify también, y bueno, pues ahí nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes localizar como eh, el caldero.r para que sea más fácil para ti, ahí ya te da directo, este, a ...este programa y muchos que los invito de verdad a toda la este, programación que tiene Caldero... ...de lunes a sábado, mañana tenemos a mi queridísima Estela a las 11 de la mañana, no se pierdan... ...ella eh, tiene temas bien interesantes y, y de verdad escúchenla naturalmente... ...y así como ella tenemos muchísimos compañeros que eh, de verdad traen unos excelentes invitados y unos temas bien interesantes. Y bueno, pues vamos a empezar y a continuar con nuestro tema que dejamos inconcluso la semana pasada, que son 100 preguntas sobre el sexo. Y nos quedamos en la pregunta 14, que habla de cuáles son las consecuencias de masturbarse. Y es malo masturbarse mucho, porque siempre... Existe esa incógnita y esas preguntas. Y bueno, evidentemente no es malo que te masturben La masturbación eh, genera muchos movimientos, como lo he mencionado en otros programas. Eh, se refiere mucho a que nosotros, en el momento en el que estamos eh, masturbándonos, y empezamos a segregar ciertas hormonas en nuestro cerebro y eso a su vez nos ayuda total y absolutamente a que, bueno, pues este, a tener todos nuestros neurotransmisores, todas nuestras hormonas y todo lo que nosotros este, requerimos para para estar tranquilos y en paz, en algún momento comentamos que la serotonina, la dopamina, la endorfina, todo eso, pues, nos ayuda muchísimo a estar de una forma mejor en, este, en salud. Entonces, no, no existe eh, que sea mala la masturbación, para nada, no, no es malo que te masturbes, todo lo contrario. Eh, es bien importante que sepas los beneficios de la actividad sexual o compartida. Liberas una serie de sustancias cerebrales que generan el balance general y bajan la ansiedad y el estrés. Además, la autoestimulación te permite conocer tu cuerpo y la respuesta sexual aprendiendo cómo responde tu cuerpo a distintos estímulos y así saber qué cosas te gustan y cuáles no. Esto facilita la actividad sexual compartida, ya que con mucha más facilidad se disfruta con otro cuando sabes que estas cosas te estimulan y que generan placer, permitiendo que seas responsable de tu propio disfrute. Entonces, eh, además, la masturbación, eh, alivia la tensión sexual siendo una experiencia que proporciona autoconfianza en el desempeño sexual. ¿okay? Entonces, para que vean que no es eh, malo, lo único malo sería eh, que eh, preferirla por sobre una actividad sexual compartida, o sea que de preferencia no estés nada más turbante tú, tú solo, digo. Ahorita por las circunstancias y las lo que estamos pasando, pues evidentemente si no tienes pareja, pues no podemos hacer otra cosa más que eh, usar un juguetito o masturbarnos. Baja la ansiedad y baja el estrés efectivamente. Y bueno, pues eso nos ayuda muchísimo. Como en algún momento se los había yo comentado, la serotonina, la dopamina, las endorfinas, todas esas hormonas. Y este neurotransmisores que requerimos, pues eso nos da que podamos tener una eh, eh, vida emocional más estable y más tranquila. Eso es lo recomendable, ¿sale? Pregunta 15. Roce de hormonas. ¿Por qué cuando despierto tengo el pene erecto? Todo esto anótalo porque a veces a tus hijos... Es importante eh, expresarles, eh, porque de repente esas preguntas sí o sí llegan a nosotros y es bien importante hacerlas. Existen eh, distintas razones que causan las erecciones del pene cuando despiertas, pero principalmente es un tema hormonal. Una de las hormonas relacionadas directamente con la erección es la... Eh, testosterona, ¿ok? La testosterona eh, fluctúa durante el día y la madrugada o el momento en el que su cuerpo está despertando. Coincide con un momento de alta testosterona y por tanto tu pene se erecta fácilmente por cualquier roce o, o pensamiento erótico, eso también puede generarlo. A veces estos pensamientos no son conscientes y cómo los sueños los olvi, eh, olvidas despertar. Lo importante es que sepas que no tiene nada de malo y que es eh, un, un caso que sucede y que existe todo el tiempo. Entonces, esa parte es la que surge y, y por lo cual se genera una, una erección en las mañanas. Es bien importante aquí hacer hincapié en un, un punto. Eh, esto no tiene que ser diario, porque muchos pacientes y, y muchas personas eh, lo preguntan. De repente me dicen, oye, ¿es que este, por ejemplo, pasa un día sí, dos no, pues, o sea, etcétera. Bueno, ahí habla de tus niveles de testosterona, ahí habla este, que tu pene está funcionando. No tiene que ser diario. También si es diario no pasa nada, Está, estás bien, o sea, estás en niveles. Ya si sí, eh, empiezan a ser largos los periodos en los que tú no tienes erecciones en la mañana, entonces sí o sí, ahí sí hay que asistir al especialista que es el urologo. Ahí sí tenemos que ir para que este lo revise y empiece a ver también que yo supongo que el mismo médico los debería de trasladar al especialista también, que es esté con él, eh, se me fue la especialidad, el nombre de la especialidad, pero para que cheque tus niveles eh, de tiroides, a nivel tiroides, y que él empiece a revisar todo eso. Entonces, pero eh, para eso es, y lo que estamos agregando de una manera eh, bueno, los hombres, los que están segregando en la mañana, pues son grandes niveles de testosterona. Por lo cual, hay una erección. Ahora, nos vamos con la siguiente pregunta, que es pensamientos eróticos. Pregunta 16. ¿Por qué el orgasmo es necesario y sano en la vida de una persona? Bueno, el orgasmo a nivel psicológico sirve para eh, recompensar y agradecer al cuerpo por el gesto energético que invirtió en las relaciones sexuales. O la masturbación, nuestros cuerpos son muy inteligentes, ¿ok? Eh, esta eh, energía de tiempo y actividades que no sirven para nada. El placer y el orgasmo eh, es, son tan importantes porque están activando ciertas partes, partes en nuestro cerebro. Por eso les comentaba que a nivel psicológico, pues sí nos está ayudando a mover tanto a nivel emocional como a, a otros niveles. Nos está ayudando para, este, para estar tanto psicológicamente como emocionalmente bien. Muchas veces las caricias y la conexión se dan eh, antes y, o después del orgasmo. Pueden ser igual o más placenteras a nivel físico cuando una persona tiene un orgasmo. Se contraen los músculos pélvicos, lo que también sirve para la salud, genera que los genitales, porque o sea, que lo que generen los genitales, porque se eh, es como si hicieras un deporte, es como si ejercitaras esta parte a nivel este eh, genital, pues es sumamente importante, ¿ok? Por otro lado, nos vamos a la pregunta 17. ¿Por qué se hacen los orgasmos? ¿Todas las mujeres hombres llegan al orgasmo o en algunas personas es más complicado? Bueno, los orgasmos surgen, eh, como respuesta a una estimulación placentera y persistente en los genitales o a nivel eh, concreto, se producen por la contracción de los músculos del piso pélvico, ¿ok? Entonces, eh, estos orgasmos eh, hay que irlos estimulando también, como les comentaba en el punto anterior, sí o sí es como ejercitar nuestra arte sexual. Eso es muy importante. Todas las personas eh, sanas que conocen lo que les eh, da placer pueden tener orgasmos. Sin embargo, esto no significa que cada vez que tengas relaciones sexuales, eh, temas turbes los tendrás. Es bien importante y, y siempre hago hincapié en esto. Sí o sí requieres ejercitarte sí o sí debe de haber una ejercitación eh, los ejercicios de Kegel que siempre les hago mucho hincapié tanto a hombres como a mujeres que es el piso pélvico eh, es bien importante el contraer eh, para los hombres en qué ayuda para los hombres esta contracción que, que hacen eh, por ejemplo esto cómo lo puedes ejercitar cuando vas a hacer pipí cuando tienes ganas de hacer pipí lo que haces es contraes para que no salga la pipí. Y de ahí lo que haces es este, sueltas y aprietas, sueltas y aprietas. Esto que nos ayuda y de repente ya orinas. A los hombres para eyacular. Eh, este ejercicio lo que sirve es para que tú hagas una inyaculación en el momento en el que todavía tu pareja no está te terminando y no está teniendo un orgasmo, el hombre lo puede hacer es hacer ese ejercicio para inyacular. Entonces, en el momento en el que está inyaculando, se vuelve más placentero, que es lo que, lo que siempre se refiere, se vuelve más placentero y entonces puedes estar con tu pareja y seguir en la relación sexual. Para eso sirve en los hombres estos ejercicios, y en las mujeres, de la misma manera, para que puedas ejercitar, hay muchas eh, bueno, he visto sexólogos, hombres que hablan sobre que las mujeres no podemos tener un orgasmo clitoriano al mismo tiempo, y por supuesto que sí puedes tenerlo. Por supuesto, se lo digo por experiencia propia, claro que puedes tener un orgasmo clitoriano y al mismo tiempo puedes tener un squirt no hay, o no sea, sé, si puedes, nada más que qué es lo que hay que hacer. Ten, requerimos ejercitarnos, requerimos, este, sí o sí, este, hacer esta, este, conexión con nosotros. Entonces, es bien importante que nos hagamos, hagamos estos ejercicios de Kegel y eh, a las mujeres eso nos sirve como un entrenamiento tanto vaginal a las mujeres que ya tuvieron hijos, resulta que la vagina, en el momento en el que la, la estás contrayendo, haciendo estos ejercicios de quejel, lo que vas a hacer es fortalecer también tu vagina y vas a poder ejercitarla para poder tener un orgasmo clitoriano y un y una squirt al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, bueno, nos vamos a la pregunta 18. ¿Cuál es la diferencia entre un orgasmo masculino y uno femenino? Que eso es sumamente importante. La verdad es que los hombres y mujeres somos más eh, parecidos de lo que nosotros creemos. Nuestra respuesta sexual no es la excepción. Toda actividad sexual puede o no generar un orgasmo, que es en la sensación máxima del placer sexual y que produce alcanzar un nivel máximo de excitación que culmina con una serie de contracciones rítmicas de los genitales y muslos que lo rodean que es el piso pélvico como les estaba yo mencionando ahorita con los ejercicios de Kegel pudiendo sentirse de manera más localizada en la zona genital y más generalizada en todo el cuerpo el hombre el orgasmo coincide con la eyaculación aunque son dos procesos eh, independientes por otro lado se ha eh, hablado de esta, eh, de esta diferencia entre hombres y mujeres y de tener una respuesta multiorgásmica. O sea, es la única diferencia entre un hombre y una mujer. En el que no el hombre, por ejemplo, en el momento que tiene una eyaculación, pues la mujer, este, en ese momento él pierde erección, pero la mujer puede tener un orgasmo y otro orgasmo y puede tener 40 el, los que quiera entonces esa es la diferencia en la que hay entre lo que estábamos mencionando que es el orgasmo masculino y el femenino, esa es la única diferencia pero aunque ustedes no lo crean, somos igualitos y bueno, quiero saludar a todos los que se están conectando mi querida Raquel Hernández, gracias mi amor por estar aquí mi querida Carla Lorena, gracias por estarme viendo Verónica Fierro, te mando muchísimos besos y bueno, veo a muchos conectados, pero no, no hay este, comentarios. Bueno, continuamos un poquito. ¿Desaparece el líbido a alguna edad? o Pues en alguna edad se te acaban las ganas de tener sexo. Vamos a ver esta pregunta que es sumamente interesante. La líbido o el deseo son las ganas de tener una actividad sexual, ya sea compartida o individual. Autoerotismo. Y depende de los factores biológicos como las hormonas, eh, situaciones psicológicas que tengas ahí, el cómo estás en determinado momento y una disposición hacia la sexualidad o situaciones socioculturales. El deseo cambia en las distintas etapas de la vida, pudiendo ser mayor en la adolescencia y disminuyendo con la edad e incluso varias, según los distintos momentos, personas por los que unos pueden estar pasando, dependiendo también de, del estado de ánimo. A veces en una relación sexual, o en, digo, en una relación de pareja, lo que puede estar pasando es que ya cayeron en la monotonía, en el que son las mismas posiciones, en el que es en el mismo espacio, y no rompen con esa rutina. Por lo general, cuando una pareja cae en esa situación, empieza a haber una baja de líbido en alguno de las parejas. Puede ser que cada quien por su lado se esté masturbando, pero si tú notas que hay una baja de líbido, es bien importante revisar. Si está sucediendo algo a nivel emocional contigo, es importante a veces, si tú ya ves que de plano llevas un mes y no has... O sea, no tienes absolutamente ganas de eso, es bien importante ir al médico porque eso nos puede estar hablando de una alteración a nivel tiroides. Entonces, es importante que te cheques. Ahora, aquí como lo mencionaba yo, eh, puede ser algún problema psicológico. O sea, si tú tienes algún problema psicológico de que a lo mejor vivenciaste un abuso de pequeño o una, una violación de pequeño, eh, o de niña, es bien importante checar a nivel psicológico qué es lo que está pasando. Entonces, eh, no es que haya, eh, que desaparezca el líbido a determinada edad, sino simplemente eh, lo que está sucediendo es que sí hay que revisarte a nivel emocional, sí hay que revisar tu relación de pareja, en qué está cayendo y este, varios factores para ver ¿por qué está sucediendo determinada situación? Hay estudios en varios, en, en Alemania, por ejemplo, en España, y en Londres, que ya lo que dicen es que cuando tú estás teniendo una, este, más bien, psicológicamente no estamos diseñados para estar con una persona más de cinco años a nivel psicológico. Entonces, eh, yo considero que, bueno, más que estés, bueno, eso no quiere decir que, ay, oye, entonces ya llevo 15 años, me voy a divorciar. No, no es el punto, sino el punto es que vayas reinventándote. Este, si llevas 25 años de casados, 20, o llevas 7, y ya estás hasta el gorro, bueno, resulta que lo que tienes que estar haciendo es una reinvención, en el cual, pues, tanto como tú como mujer, usar, pues, ropa provocativa, eh, Hacer o echar mano de tu sensualidad, porque a veces hay muchas mujeres que ya perdieron su sensualidad, que se olvidaron de esa parte femenina tan maravillosa que puede tener una mujer, y que es, pues efectivamente, el, este, el que verdaderamente pudieras tú acceder a ropita de encaje, a lencería, etcétera, para, qué? Pues, para que eso rompa un poquito la monotonía, este, tu pijama, que no uses la, el, tu mameluco de stitch o cosas así, que pues evidentemente a la pareja no creo que se le antoje en lo más mínimo tener relaciones con alguien que trae un mameluco de stitch. Este, y como que ir rompiendo un poquito con eso. Entonces, es romper con la monotonía. Entonces, sí o sí, el, el, la parte del líbido, se va perdiendo, pero por otras circunstancias. Es importante sí observar qué es lo que está pasando en tu vida, tanto de pareja como eh, a lo mejor a nivel físico que estamos hablando, que te hacen falta a lo mejor en la alimentación o si de plano estás teniendo una alteración en la tiroides. Por lo cual, sí hay que ir al endocrino para que te haga un estudio de cómo estás, qué está pasando, etcétera, ¿sale? Pregunta número 20. ¿Por qué el hombre después de eyacular se cansa y se queda sin energía? Bueno, cuando la eyaculación sucede, acompañada del orgasmo, las ganas de dormir pueden eh, verse eh, un poco eh, más alteradas, ¿no? Y el reflejo que produce, pues, es el mismo, de cansancio, de quererse dormir, etcétera. Las relaciones sexuales eh, placenteras liberan neurotransmisores que relajan y favorecen la... Eh, o sea, que favorecen esta parte de, de, del dormir, del relajarte, ¿sabes? Y por eso es que frecuentemente que después de las relaciones sexuales eh, los caballeros pues se queden dormidos. Esto es también es importante que sepas que en los hombres a veces el orgasmo y la eyaculación suceden al mismo tiempo, pero otras veces eh, no puedes eyacular sin orgasmo o tener un orgasmo seco, es decir, sin eyacular. También eso sucede en los hombres y eh, bueno. El cansancio es también porque pierden muchos, en la eyaculación también pierden eh, proteínas eh, y bueno, pues sí genera un cansancio. Es importante, caballeros, que estén bien alimentados, bien hidratados, porque la hidratación también tiene que ver en eso. Eh, si tú estás bien hidratado, si tú estás bien alimentado, eh, si estás ingiriendo cantidades buenas de proteínas, entonces lo que tú vas a poder hacer es descansar un poco porque hay hombres que refieren, dicen, no, este, no, pues yo nada más puedo tener una relación sexual y se acabó, ¿no? Entonces, no, claro que no, si tú aprendes a que por medio de la alimentación, si tienes un alto eh, eh, de, um, más bien, consumes altos niveles de proteína, eso si sí ayuda a que tú puedas, por ejemplo, tener una eyaculación. Tú puedes seguir jugueteando, que ese es el punto que hay muchos hombres que no entienden. Tú puedes jugueteando y estimulando a tu pareja. Aunque tú no estés erecto, no pasa nada. Para eso tenemos, para eso ustedes, caballeros, tienen lengüita, tienen dedos, pueden hacer mano de un juguete. O sea, ustedes pueden seguir estimulando a su pareja hasta que puedan volver a tener otra erección y puedan volver a penetrar a su pareja. Es bien importante irlo aprendiendo porque, pues bueno, hay muchas cosas que ignoramos en esta parte sexual y es sumamente importante que lo tengamos en conciencia. Entonces, claro que sí puedes tú seguir. Y si tienes lo que les dije, la alimentación cuenta y la hidratación también. Entonces, si tú estás llevando hidratación y alimentación eh, con un alto índice de proteínas, o sea, los, lo que tú requieres en el día, pues está maravilloso porque sí vas a poder tener a veces hasta en una noche de tres a cuatro eyaculaciones. Todo esto también varía en la edad, también la edad influye. Pero eh, si tú estás ejercitado, si, es, si eres un hombre que haces ejercicio en la alimentación, este, que no tengas ninguna alteración a nivel este, testosterona, que eso tiene que ver con la tiroides, no va a haber ningún problema. Tú vas a poder tener este, relaciones sexuales y puedes tener cuatro eyaculaciones en la noche si tú así lo eliges. Entonces esa es una parte bien importante. Si estás este, con tu pareja y eso sucede, bueno, puedes tener ahí algo para botanear, algo para estar hidratándote, etcétera. Eso ayuda muchísimo. Entonces, solo es aprender cómo, porque no nos enseñan cómo, ¿vale? Líquido vaginal, vamos en la pregunta 21. Líquido vaginal. ¿Qué se expulsa en la eyaculación femenina? Que esa es una parte bien importante. Hago un pequeño alto. Eh, John Hinojosa, ¿existe alguna protección energética para no traer la energía de otras personas y cómo protegerte ante eso? Sí, sí hay, este John, por supuesto que hay, es bien importante, pero no se trata de protegerse nada más, eh, como si fuera un condón, es bien importante hacernos conscientes que sí o sí, que en algunos otros programas ya lo he mencionado, es que... Eh, en el momento en el que nosotros estamos teniendo relaciones sexuales, hay una interacción energética. Eh, para muchas personas se les hace muy fácil meterse con una persona, otra y otra, y si tuviéramos ojos para ver la energía de esa persona, se los prometo que no los haríamos. Sí, John, eh, estas eso, herramientas las estoy dando en un taller que eh, estoy dando los jueves, el día de ayer tuvimos taller, y el día de ayer les di este, que muchas gracias a todos los que estuvieron, eh, tuve varias personas ahí en, en el taller, tuve, tuve 16 personas por Zoom, y, este, y bueno, pude eh, enseñarles la técnica de cómo protegerse, porque por eso se le llama conciencia tántrica, porque ahí hay una mezcla de energías, el cómo hacer un ejercicio en el cual... Efectivamente puedes bloquear esta parte energética, John. Mi querido Adrián Prado, oh my gosh, es raro verte desde casa. Sí, ¿verdad, amigo? <ríe> Ahora estoy desde casa. Este, a mí sí me excita el mameluco de Stitch. ¡Ay, mira! Fíjate, fíjate cómo para to todo hay, para todo hay. Muy bien, amigo, eso me parece perfecto. Que que, este, que sí existe. Digo, en, en tu caso está, está padrísimo. Pero yo creo que no no diario, amigo, no sé, igual y sí, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero también yo creo que aprender a conocer a tu pareja. Yo creo que esto que está comentando Adrián es sumamente importante. Yo creo que es, es saber y conocer los gustos de la pareja. Y, y a lo mejor hay pareja que le excita eh, de repente eh, ropa con encaje. O hay parejas en las que, por ejemplo, les excita tener este eh, usar disfraces. ¿no? De distintos disfraces, o medias este, de determinada, medias de red, o etcétera. Entonces, yo creo que una parte bien importante, amigos, es eh, de verdad conocer a tu pareja, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, y eso va a ayudar muchísimo a que este jugueteo, porque siempre les digo, el sexo es juguetear, es... Divertirse y llegar a esta zona de placer, que el placer sí te lo mereces, eh, jugando de esta manera. ¿Qué te gusta? entonces pues es que sabes que a mí me gusta que traigas zapatillas o que te pongas este, la tanga fulana, o que te, o sea, etcétera. Entonces, eso es ir, a, ir, ir conociendo a tu pareja, ir complaciendo esta parte. Hoy estaba lloviendo, están llegando lencería nueva, que está padrísima. ...y mi querido Adrián, no sé si la hayas visto... ...pero... boxer... ...que tiene un hoyo donde sale totalmente... ...este, los testículos y el pene... ...y está padrísimo, me encantó... ...yo dije, wow ...o sea, eso está maravilloso... ...entonces, este, bueno... ...así como eso... ...hay boxers transparentes... ...este, vaya mujeres... ...también ustedes... ...muevan su imaginación, muevan su cabeza... Y pídanle a su pareja lo que ustedes quieran, pero que, que sea de verdad todo el tiempo divertirte con esta parte sexual, que es bien importante. Y bueno, ¿qué se expulsa en la eyaculación femenina? Ciertas mujeres, junto al orgasmo, eyaculan un líquido que no tiene sabor ni color. Y que una vez... Eh, que esto haya este salido o este líquido, no deja manchas y es importante saber que no es orina, que ese es un punto bien importante. Hay muchas mujeres que se confunden. Esto no es orina, cariños, la cual es amarilla y tiene un olor y un sabor específico. En la eyaculación femenina no lo tiene. Eh, no es un olor como orina, también depende, es como, fíjense que también influye mucho como el sabor y el olor del semen. Si sí es importante lo que comes, si sí es importante las mujeres que generan squirt hidratarse, todo eso influye. Entonces, en los caballeros y en las damas, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eyaculación femenina, no tiene olor. Sabor no sabría decirles porque no lo he probado, pero no tiene el color. Por ejemplo, si ustedes pongan y hagan la prueba ustedes, eh, si ustedes ponen un pañal de adulto, cuando hace pipí se pone azul, totalmente azul, porque eso es para eso sirve un pañal. Pero si tú generas un squirt y en ese pañal te vas a dar cuenta que no se pone azul el pañal. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es una sustancia completamente diferente a la orina. Entonces ahí lo puedes hacer. Eh, esto no sucede con todas las mujeres y eso es normal durante el desarrollo de los cuerpos humanos, el útero materno y las células con las eh, cuales se forman los genitales femeninos y masculinos. Sí o sí, yo sí quiero comentarles algo, sí o sí mujeres sí lo puedes ejercitar, sí puedes trabajar con eso, ya les dije si sí haces tus ejercicios de gel, si sí, este, empiezas a en el momento en el que estás masturbándote, por eso es tan importante que ustedes mujeres se autoeroticen, para que se vayan conociendo, entonces si tú te estás masturbando o estás con un vibrador estimulando el clítoris es importante que en esos mismos momentos hagas contracción y relajes, contraigas y relajes, eso lo que va a ayudar es efectivamente estás aprendiendo a cómo puedes expulsar esa orina, hay mujeres que sienten que se van a orinar, para la relación sexual y se salen corriendo al baño, no, este, háganlo ahí, ahora vuelvo a repetir, hay hombres que no les gusta, hay hombres que no se les hace grato, esta parte de la eyaculación femenina, entonces bueno, por eso es tan importante este, la comunicación. Tú puedes bloquear esa parte o puedes dejarla que fluya completamente, ¿ok? Entonces 22, nos vamos a la pregunta 22. ¿Es malo no eyacular? Bueno, pues ahí en distintas eh, ocasiones se puede tener actividad sexual sin eyacular, lo que no es en lo que no es nocivo para el orgasmo ya que el semen eh, formado se disuelva en la vejiga con la orina y lo vas eliminando en la orina. O sea, en el momento en el que tú haces una inyaculación, no, no la expulsas, entonces en ese momento se va a, este, a la vejiga y entonces tú la puedes eliminar por orina. Dado que el semen se produce con la excitación, puede eh, pasar periodos de vida en el que tengas actividad sexual y esto no tendrá repercusiones en tu cuerpo, teniendo probablemente solo eyaculaciones a través de las eh, poluciones nocturnas, sueños húmedos y además, si no hay actividad sexual, los espermatozoides formados que corresponden solo a una pequeña parte del semen son reabsorbidos por tu cuerpo, entonces no causa ningún daño, este, lo que sí podría indicar algún problema es en el que la mayoría de las veces que tienes actividades sexuales no pudieras tener un orgasmo o una eyaculación, en esos casos eh, sería recomendable que conversaras con el especialista que es un uro urologo, pero solo en esos casos. En realidad no genera ningún problema, no genera ningún daño. Eh, estaba una teoría que podría generar cáncer de próstata. Lo que sí genera cáncer de próstata es que no tengas actividad sexual, eso sí. Sea por medio de la masturbación o sea por medio de este, una, con una pareja, pero sí que tengas actividad sexual, eso sí es sumamente importante porque eso sí puede generar un problema de próstata, ¿ok? Bueno, se puede acabar el semen. Si produzco menos semen, puedo encontrar tratamiento. El semen, miren, el semen está compuesto principalmente por espermatozoides que se forman en los testículos y por líquidos secretados por las ves vesículas seminales, la próstata y las glándulas uretrales. El hombre, a diferencia de las mujeres, sigue produciendo las células sexuales o espermatozoides a lo largo de toda la vida. Y las glándulas que contribuyen al volumen de líquido seminal también continúan su función. Por tanto, eh, si no sufres enfermedad que afecten a cualquiera de estas fuentes que nutren el semen, lo seguirás produciendo a lo largo de toda la vida. El volumen promedio. Eh, del semen en la eyaculación es de 2 a 5 mililitros que equivalen una cucharadita fluctuando según la edad y periodos de abstinencia sexual y nivel de excitación. Existen condiciones en las que puede haber una menor producción de volumen seminal o hipoespermia es esto en las principales eh, que se ven afectadas las distintas fuentes y vías que contribuyen a su composición. Esto puede ser evaluado por un especialista y según su causa buscar una solución. Ahí, bueno, pues ya son situaciones más, este, de, más específicas, pero bueno, cada hombre es diferente como cada mujer. El squirt en la mujer es lo mismo, puede ser de, de una determinada fuerza y de una determinada cantidad, no tiene que ser la misma con todas, o sea, y con todos es lo mismo. Sí tiene que ver, bueno, la frecuencia de que tienes de relaciones sexuales, eh, y a veces no, o sea, a veces este, los hombres pueden tener eyaculaciones y pueden ser en abundancia, y, este, y bueno, pues eso, este lo que puede estar generando pues es eh, una diferencia entre eh, un hombre y otro. Las cantidades efectivamente también pueden ser de acuerdo a la frecuencia que tienes de relaciones sexuales o así es tu forma, tú puedes eyacular desde estos 2 mililitros hasta 10 este, mililitros que es lo máximo que se ha visto que eyacule un hombre, entonces esas son las diferencias. Y pues bueno, queridos amigos, pues, ¿qué creen? Que se nos vuelve a acabar el tiempecito. Y este, bueno, quiero leer algunos comentarios y saludar. Mi Edi Darzate, gracias por estar aquí. Verochoa, gracias, mi hermosa, por estar aquí. Dice John, es muy incómodo estar sin erecciones y muchos de los hombres me van a entender tener el pene eh, mojado. Por la lubricación y me ha pasado varias veces. Es muy incómodo estar sin erecciones. ¡Wow! Mira, yo, yo ahí sí te recomiendo que veas a un especialista. No es como la, la regla general. Entonces, sí sería importante este. Eh, que te checaras y que vieras qué situación o qué problema tuvieras tú ahí, porque bueno, pues no es normal, ahora, esto pudiera suceder porque no estás teniendo o sea, son periodos largos de no tener relaciones sexuales y eso pudiera estar lo general de acuerdo a la incomodidad pues de eso no te puedo hablar, yo te puedo hablar de vagina, pero no te puedo hablar de, de en realidad sensaciones de pene, puedo hablarte de experiencias de pacientes este, con ciertas situaciones eres la primera persona que refiere a algo así pero sería importante que este, te checaras y que vieras al especialista que es un neurólogo y bueno también aunado a esto si no tienes pareja y ya llevas un periodo muy largo de no tener relaciones sexuales bueno pues sí o sí puede estar siendo un, un gran problema pero bueno nada más es checarte, no te me espantes y no te me apaniques, y bueno queridos amigos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, les agradezco mucho, les pido que compartan este video para que llegue a más personas y tengamos más conciencia en esta parte sexual y bueno, pues este los invito a que sigan escuchando toda la programación de aquí de Caldero, de verdad, no se la pierdan por nada del mundo, les mando miles de besos miles de abrazos donde estén tenemos un sol maravilloso, es viernes y hoy toca, y debería de tocar todos los días. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Ya les dije, si también quieres anunciar algún producto, algún servicio, tu negocio, un taller, un curso, lo que sea, también aquí este Caldero Radio está abierto para que tú puedas venir y hagamos publicidad de todo eso. Cuídense mucho, les mando muchísimos besos, pásensela, formidable, coman, riquísimo. Y bueno, pues las que son lupitas, muchas felicidades, porque bueno, hoy es el, el día de la Virgen de Guadalupe aquí en México. Digo, yo no soy devota de, de ella, pero bueno, a todas las lupitas les mando un gran abrazo, un beso enorme. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo viernes aquí en donde, pues en la mejor estación. Caldero Radio y en tu programa Sexolandia. Cuídate mucho. Bye bye.